0: Moin und herzlich willkommen zur 175. Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten von der Appella und mein heutiger Gast ist Bestseller-Autor. Er ist, ich glaube, sogar schon mehrfach Speaker des Jahres geworden. Er ist Experte für Kundengewinnung und es geht eigentlich immer um Sales bei ihm. Und viele seiner Kunden, habe ich mir sagen lassen, haben auch ihre Umsätze schon verdoppelt in der Zusammenarbeit mit ihm. Und er war auch schon einmal hier zu Gast, ich glaube, in meiner vierten Folge, also Folge 4 dieses Podcasts und jetzt ist er wieder dabei, Roger Rankel. Roger, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Sehr gerne. Hallo Thorsten, hallo Zuhörer und äh, bei mir sagt man Servus, ich bin nämlich aus München. <lacht> <lacht> <Nicht> moin. <lacht> <lacht> ja, fast 1000
0: Kilometer liegen zwischen uns und äh, wir werden uns trotzdem verständigen können, da gehe ich von aus.
1: Wir schauen mal. <lacht>
0: Wir wollen heute über ein für mich sehr spannendes Thema sprechen, das hat sich spontan ergeben, dass du in diesem Thema gerade unterwegs bist und ich finde es sowieso immer spannend, du hast äh, offensichtlich eine sehr gute Gabe dafür, dich auf aktuelle Ereignisse mit deinen Inhalten zu zu fokussieren und am Ende ist immer irgendwie wieder auf das Thema Kundengewinnung und Sales zurückzuführen, weil am Ende geht es ja immer darum und diesmal ist es das Thema Social Media und zwar in der Ausprägung, dass, dass du erkannt hast, dass viele Vermittler, viele Makler, viele Finanzberater versuchen, eben Reichweite und Sichtbarkeit aufzubauen und dann in diese Falle tappen, dass sie eigentlich ähm, ja, mehr, mehr, mehr Wettbewerber, mehr Mitbewerber, mehr Kollegen an sich ziehen auf ihren Profilen als die echten Interessenten. Und darüber wollen wir uns heute mal ein bisschen austauschen. Und äh, lass uns doch einfach mal damit starten äh, mit deiner These, die du. Auch aufstellst, dass es eben, dass das Thema Sichtbarkeit die neue Währung ist. Wie, wie stehst du dazu?
1: Genau. Also äh, wer nicht auffällt, fällt weg. Das ist so ein Grundlagensatz aus dem Marketing, der eigentlich schon recht alt ist, aber jetzt in der neuen Zeit noch mal mehr Bedeutung bekommen hat. Wer nicht auffällt, fällt weg. Und wir alle, vor allem die Vermittler, brauchen Sichtbarkeit. Ich glaube, das ist soweit klar. Sie, es bringt ja nichts, wenn du gut bist und keiner merkt es, es bringt nichts, wenn du gut bist und keiner weiß es. Also musst du in die Sichtbarkeit und in die Sichtbarkeit kommst du eben ja nur, wenn du auffällst. Wenn du etwas anders machst, wenn du etwas besser machst. Und da gibt es verschiedene Wege, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, weil viele sagen oder einige sagen, naja, das bin ich nicht so. Ich glaube, jeder ist es. Es gibt ja auch die, die, die Kraft oder die Stärke der stillen Leute, der stillen Menschen. Man muss, glaube ich, nur einfach seinen Weg, seine Art finden, um dementsprechend positiv aufzufallen ähm, und vor allem dann dementsprechend in diese wichtige Sichtbarkeit kommen. Aber, und das will ich gleich vorweg schieben, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wir dürfen nicht als, oder ihr als Zuhörer, als Versicherungsmakler, Finanzdienstleister, jetzt auf den Social Media stattfinden wollen, so nach dem Motto, da gewinne ich sofort neue Kunden. Das ist ein Druckschluss. Mhm. Ehrlicherweise, die wenigsten, es gibt natürlich einige Ausnahmefälle, aber die wenigsten gewinnen darüber im klassischen Sinne neue Kunden, sondern man musste so sehen. Kunden hören von dir, ja, beispielsweise durch Empfehlungsmarketing, ja, mein Ursprungsthema oder Kunden lesen von dir oder Kunden, ja, die du angesprochen hast, die du so kennengelernt hast, die kriegen mit, dass es dich gibt. Schauen auf Social Media und wenn das, was Sie da sehen, gut ist, dann folgen Sie dir. Und jetzt kommt das ganz Entscheidende. Darüber gehen Sie mit dir eine Strecke, darüber gehen Sie mit dir eine Zeit lang, darüber bauen Sie zu dir Vertrauen auf und wenn Sie dann Bedarf haben, dann melden Sie sich bei dir. Also das ist so ein bisschen so ein Zeitversatz. Ich erlebe das selber auch. Der eine Vertriebsdirektor oder Vorstand empfiehlt mich an den anderen Vertriebsdirektor oder Vorstand und dadurch wird er auf mich getriggert. Die folgen mir, die gehen mit mir eine gewisse Wegstrecke, kriegen ein Gefühl zu mir, was ich mache, wie ich es mache und wenn dann etwas aktuell ansteht, also bei mir jetzt als Speaker eine Jahresauftakttagung, wo sie einen guten Referenten brauchen, dann hat er mich auf dem Schirm und sagt der Assistentin, nimm mal mit dem Büro vom Roger Rankel auf. Also das, das ist heute ein bisschen ähm, ähm, zeitversetzter. Und deswegen würde ich das Thema nicht unbedingt aus der Brille sehen. Ich will da doch neue Kunden. Und wenn ich keine neuen Kunden gewinne, dann ist es blöd, dann lasse ich es. Sondern das bin ich neuen, möglichen, losen Kontakte schuldig. Das ist eine Peergroup, eine warme Peergroup, die ich nach und nach zu Kunden machen kann. Und wenn ich das und das bereit bin, dann ist es schon mal ein wichtiges Punkt.
0: Ja, und an der Stelle ist es ja auch wichtig, dass man nicht nur initial einfach irgendwie mal einen Auftritt aufsetzt. Ich sag mal, vor drei, vier, fünf Jahren wahrscheinlich hätte für das Szenario, was du gerade beschrieben hast, vielleicht sogar eine Webseite gereicht. <lacht> ja. ähm, also das ist heute eben nicht mehr so, weil du, glaube ich, schon dann in dem Moment, wo eben jetzt in deinem Beispiel der eine Vertriebsdirektor oder Vorstand sagt, Mensch, wir haben jetzt bald einen Auftakt und wir brauchen einen Speaker, mhm. dann musst du ja trotzdem zum richtigen Zeit am richtigen Ort wieder sein. Das heißt, du musst ja wahrscheinlich trotzdem wieder neuen Content gebracht haben, damit er auch laufend, bei dir bleibt und nicht sich vielleicht positiv oder aktiv daran erinnern muss ach Mensch vor einem halben Jahr hat mir doch mal Kollege XY den Roger empfohlen, sondern ja. du kommst ja dann automatisch durch den Feed wieder und dann sieht er dich und denkt, ach ja, stimmt, der war es ja.
1: ja. Und also das ist aber nicht nur Torsten, nicht nur Content, muss ich verweise dazu sagen. Schon auch, schon auch, aber es muss nicht nur sein. Nehmen wir nochmal das Beispiel von mir, wenn jetzt der Vorstand oder der Vertriebsleiter sieht, dass ich gestern im Hotel XY einen Vortrag gehalten habe, dann weiß er nicht den Content davon, aber ja. sieht, andere Firmen buchen den auch. Das ist jetzt nur ein Beispiel, genau. die sogenannte ja. Referenzmethode, ja. Ja. die ich ganz, ganz vielschichtig anwenden kann, weil er sieht, wo ich überall bin, weil er sieht, für wen ich überall gebucht bin und weil er auch sieht, was die dann für Ergebnisse erzielen. Und das kann ja der Vermittler dementsprechend für sich auch adaptieren. Also ähm, damit kann ich es manchmal so ein bisschen umgehen, dass ich immer zu viel immer sozusagen rausballere. Ja. Äh, ich hätte beispielsweise sehr viel Content, aber ehrlicherweise, ich will auch nicht immer alles gratis for free hergeben. Und ja. Vielleicht ist es beim Versicherungsvermittler eher so, der hat Gefühl zumindest gar nicht so viel und hätte Angst, dass ihm dann die Luft ein bisschen ausgeht. Und deswegen braucht er gar, da gar nicht Angst haben. Also schon immer Content, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, aber eben nicht nur. Und das, was ich gerade schon gesagt habe, das sind Referenzen, die, die funktionieren immer ganz gut. Was auch immer gut ist, ist irgendwie Fun und ja. Fake. Ja, Fun, es darf auch mal was witzig sein. Ich würde es nicht zu kitschig machen, nicht zu billig. Ja, also Fun muss immer wertig sein. So mhm. ein bisschen feiner, ein bisschen besonders, ja, dass aber irgendwas lustig gemacht wird. Und, und Fame, also das Besondere, funktioniert da sehr gut. Es gibt ja einen äh, Makler, Vermittler, den wir beide kennen und schätzen, Bastian Gunkel, der hatte letzt äh, Christian Lindner äh, ja. im Talk, ja, also äh, Fame, das ist natürlich ja. perfekt, wenn so eine berühmte Persönlichkeit hast, damit vielleicht auch noch mal ein bisschen. Reichweite abgreifst und so weiter. Und ich glaube, diese drei Aspekte sollten man vereinen. Also ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Das eine ist sozusagen die Referenzmethode, das zweite ist Fun, das dritte ist Fame. Und das schön aufgemöbelt mit Content, das ist eigentlich dann die richtige Strategie.
0: Ja, und äh, Fame äh, ist ja auch, glaube
1: ich, eine Frage,
0: wie man damit umgehen muss. Also ich bei, bei dir, man sieht es ja regelmäßig, du hast den Fame, also du, du, du bist in den Kreisen, du kennst viele Leute, die viele andere auch wiederum kennen. Ähm, wie würdest du das jetzt äh, handhaben, wenn du jetzt als normaler Versicherungsmakler, als normaler Finanzberater hast du vielleicht jetzt einmalig die Chance, irgendwo schnell mal auf einer Messe ein Selfie mit einem sehr berühmten Menschen zu machen. Würdest du das verwenden für irgendwelchen Zweck oder
1: ähm, ist also, das eher wenn Das eine ist dann, ist es ja irgendwie auch wieder langweilig. Nein, ich würde, ich würde auch dem, der da vermeintlich gar nicht die, diese, diese, sagen wir mal jetzt, prominenten Persönlichkeiten im Umfeld hat, ähm, d, d, auch der, nehmen wir mal an, der, der richtet sich bei sich zu Hause ein Finanz-TV-Studio ein. Das kriegt er mit 100 Euro all in hin. Also kann ja. schon mal jeder sich leisten. Und in dieses Finanz-TV-Studio, übrigens lädt er seine Kunden ein, weil er vielleicht zukünftig viel Online-Beratungen macht. So Und einmal in der Woche, alle zwei Wochen oder einmal im Monat, lädt er irgendeinen äh, wichtigeren Menschen ein, der selber mehr Reichweite hat. Ja, Dann fängst du sicherlich nicht beim Bundeskanzler an, aber dann fängst du bei denen an, die schon so ein bisschen... Ja, gut positioniert sind so ein bisschen Fame, wie wir jetzt gesagt haben, haben. Und weil du den hast, kriegst du dann schon wieder den nächsten. Da muss man ein bisschen strategischer. Ah, jetzt hast du den. Jetzt nehme ich auch noch den. Jetzt kriege ich auch den. Durch den habe ich jetzt den bekommen. Und dann schaffst du es vielleicht daraus ein Format zu generieren, wo du alle zwei Wochen irgendwie einen mittelprominenten Sprecher hast, der so ein bisschen auf dein Konto einzahlt, also so ein bisschen thematisch in deine Richtung geht. Und schon hättest du das zum Beispiel. Ja, ja Also das ist jetzt auch nur, nur eine Idee. Äh, es gibt den Marco Marling, der hat über 1000 Kundenbewertungen. Das mhm. ist auf einer ganz anderen Art, ist das Fame. Ja. Der ist aber jetzt auch in München. Jetzt ist nicht jeder in, in so einer großen Stadt, aber jetzt sagen wir mal, jetzt bist du an einem kleinen Ort und da hast du vielleicht äh, 150 Bewertungen und bist dann sozusagen der Berater mit den meisten 5 Sternen in Baden-Baden oder Bad Homburg oder was weiß ich. Ja? Und schon hast du damit auch wieder Fame. also ich will sagen, das, das, ist, das ist immer so eine Typsache. Ich will aber nicht sagen, du musst jetzt der sein, der in Dubai mit Shampoos shampooiert, wäre auch Fame. Ja, ja. Ich will ja. nur aus der psychologischen Sicht sagen, dass das alles das Gleiche ist. Nur ja. Das eine ist so ein bisschen platter und das andere ist ein bisschen galanter. Und da muss man jetzt wahrscheinlich so seinen Weg finden. Ja, ja und, und die...
0: Und der, und der Zusammenhang muss ja passen. Ne? Also wie du schon sagst, ne? wenn du jetzt äh, eben aus der Kleinstadt kommst und bisher eher der Solide warst, dann bringt halt eben wahrscheinlich das, die Shampoosflasche in, in Dubai wahrscheinlich eher das Gegenteil von dem, was du eigentlich willst. Genau, genau.
1: Und wenn ja. du nur einmal in der Woche eine Buchbesprechung machst, du bist Finanzdienstleister, machst eine Buchbesprechung und ein Finanzbuch, das nimmst du dir vor. Von Costolani angefangen über Bodo Schäfer, sagen wir mal. Mhm. Ist auch wieder Fame, aber kannst total nüchtern runterbrechen. Und es so gut aufbereiten, dass der Kunde am Schluss sagt, vielen Dank für diesen Exzerpt sozusagen, für diese Zusammenfassung. Die hat mir in kürzester Zeit ein bisschen was gebracht. Klasse. Ja, also ja. da muss halt jeder so seinen Weg finden. Und ich glaube, dass heute der Finanzdienstleister nicht mehr nur Verkäufer oder Berater ist, der ist so ein bisschen, ein bisschen eine kleine Werbeagentur. Und ja. sogar wenn wir seinerzeit, als wir angetreten sind, uns gar nicht vorstellen könnten, dass wir heute sowas machen, dann ist es halt heute so, weil sich die Zeit so gewandelt hat. Ich habe da das Beispiel, wenn einer vor vielen Jahren Koch geworden ist, dann hätte der vielleicht auch nicht vermutet, dass er mal zwei, drei vegetarische und vielleicht ein, zwei vegane Gerichte zubereiten muss. Aber er macht es halt. Und wenn er mit Leidenschaft kocht, dann macht er es sogar mit Leidenschaft. Und so, glaube ja. ich, muss der Finanzdienstleiter heute bereit sein, mit Leidenschaft auch mal so ein bisschen andere Wege zu gehen, weil sie einfach heute wichtig sind, weil sie auch funktionieren.
0: Perfekt. Du, ähm, es geht auch um immer um die um die richtige Ansprache. Das haben wir eigentlich ja gerade schon angerissen. Um die richtige Ansprache der Zielgruppe. Das heißt, mhm. äh, wenn ein Finanzdienstleister für sich, das ist ja heute eigentlich fast schon typisch. Es gibt natürlich immer noch die Allfinanzberater, aber viele gerade von den Jüngeren, die in den Markt kommen, gehen ja schon den Weg, sich nicht sich eine konkrete Zielgruppe entweder aufs Produkt oder auf eine Personengruppe auszusuchen und eben da auch um die, um die richtige Ansprache. Was sind aus deiner Sicht die, die wichtigsten Punkte, um eben diese richtige
1: Ansprache für eine Zielgruppe zu finden? Ich glaube, die Kunst muss sein, dass man in dieser Zielgruppe wahr bzw. ernst genommen wird. Also das ist jetzt genau das Gegenteil von... Vor ein paar Jahren, da hat ein Finanzdienstleister so, so lapidar gesagt, er meldet sich jetzt zum Golfen an und da lernt er dann die wichtigen Leute kennen. Das ist Käse, weil der ja. Golfer merkt genau, der gehört gar nicht in diese Peer Group rein, da dieser schwindelige Finanzvermittler, den brauchen wir hier nicht. Ich sage es jetzt mal bewusst ja. dazu. Aber ich habe dazu jetzt zwei positive, konstruktive Beispiele. Ich habe einen bei mir in meinem VIP-Coaching gehabt, der hat sich spezialisiert auf Ärzte. Und er hat ein kurzes Video gedreht und dieses Video lautet, Hallo, mein Name ist und ich bin der Online-Vermögensberater für Mediziner. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum für Mediziner? Und jetzt kann der natürlich so nicht sagen, erstens bin ich mit einer niedergelassenen Ärztin verheiratet und zweitens kenne ich die Belange von Ärzten mehr als alle anderen. Und warum mhm. online? Ganz einfach, weil Sie als Arzt wahrscheinlich wenig Zeit haben. Merkst du, mit spätestens ja. jetzt mit dem Satz, weil Sie als Arzt wahrscheinlich später wenig Zeit haben, sagst du als Arzt, wenn du das Video sagst, ja, der spricht mir aus der Seele. Also ja. in dem nehme ich das jetzt alles ab. Und dieses Video ja, haben wir geschafft, das über Empfehlungsmarketing, der eine Arzt dem anderen Arzt weiterempfiehlt, so nach dem Motto, schau mal, das ist mein Berater. Und wir haben es aber auch über Online-Marketing natürlich dann dementsprechend nochmal in die gesamte Ärzte schafft, in Köln und Umgebung dann ähm, äh, in die Sichtbarkeit reinbekomme. Das geht ja über äh, Online-Marketing wahnsinnig einfach. Ja. Einige hat einfach jetzt in und um Köln rum wirklich ein, eine Positionierung, eine Reichweite, eine Sichtbarkeit, die seinesgleichen sucht. Ich habe noch ein zweites Beispiel gerade schon gesagt. Ein Musiker aus Wien, der spielt in der Oper, im Großen Opernhaus von, von Wien. Da haben wir ein Video gemacht. Da sind gerade noch so im Orchester die letzten zwei, drei Töne zu hören. Dann wendet er sich in die Kamera, stellt sich vor, mein Name ist und ich bin der Finanzmakler Nummer eins für Musiker. Warum Musiker? Sie sehen es, ich bin eben leidenschaftlicher Musiker, spiele hier an der Großen Oper in Wien. Und warum der Finanzmakler Nummer eins? Weil ich einfach für Musiker, ja, Dinge weiß, die vielleicht andere nicht wissen, weil ich ja in dieser Welt lebe. Wenn Sie selber Musiker sind oder zumindest Lust haben, sich von mir beraten zu lassen, dann bin ich nur einen Mausklick von Ihnen entfernt. Zack, zack, zack. So. Und da haben wir es ebenfalls gemacht. Der hat über seine Kunden es geschafft, dass die ihn sozusagen durch dieses Video weiterempfehlen. Schau mal, das ist mein Berater, den kann ich dir empfehlen. Und darüber hinaus, über Online-Marketing so in die Sichtbarkeit gebracht, dass es keinen Musiker geben wird, der ihn nicht wahrgenommen hat, wenn er in Wien wohnt. Ja, perfekt. So, so funktioniert das halt heute.
0: Ja, beides, beides Be Beispiele, die eine sehr, sehr spitze Positionierung repräsentieren. Mhm. Ist, ist nur das heutzutage noch der mögliche Weg oder kann man auch breiter rangehen?
1: Was sagst du dazu? Es geht auch breiter. Ähm, wir haben halt den Vorteil, wenn wir spitz machen, dann erobern wir die eine Zielgruppe und wenn man sich mal Biografien anschaut, übrigens auch außerhalb der Branche, funktioniert das am besten schon mal. Mark Zuckerberg hat erstmal seine eigene Uni mit, äh, mit, mit Facebook, ich weiß gar nicht, früher hieß es, weiß ich jetzt nicht, also hieß er damals anders, erobert. Dann hat er erstmal alle Universitäten in Amerika erobert und dann hat er es erst ganz breit gemacht. Mhm. Also man macht es eigentlich ganz gerne. Ich habe es übrigens auch so gemacht als Speaker. Ich war erstmal nur in der Finanzdienstleistungsbranche, die habe ich erobert und dann bin ich in andere Branchen wie IT, wie Pharma, wie Automobil und so weiter. Und das Schöne ist, und jetzt komme ich vielleicht zum zweiten Teil der Antwort deiner Frage, du kannst ja auch rein theoretisch dann eine zweite Zielgruppe so aufmachen. Ja. Aber ich würde nicht zu breit reingehen, weil dann, dann, dann fühlt sich wieder gar keiner angesprochen. Ja. Also ich das weiß, dass einer sehr erfolgreich geworden ist, Zahnzusatz für Soldaten, Es ist spitzer geht es gar nicht. Aber an dem kommst du ja schon nicht vorbei. Ja? Ja. Es muss aber jetzt nicht unbedingt eine, eine, eine Berufsgruppe sein. Also hauptsache eine Peer Group sagen wir im Marketing.
0: Ja, ja, okay. Genau, das ist, das ist nur der Punkt gewesen, weil der eine oder andere vielleicht ja noch Probleme hat, so eine spitze Zielgruppe für sich zu finden. Und äh, jetzt hast du ja gut beschrieben, wie man, wie man das Thema angehen kann. Und Es äh, kann glaube, auch das... eine
1: Interessensgruppe sein. Ja, Also dann ist es nicht Zielgruppe, sondern eine Interessensgruppe. Ich weiß von einem Makler, der, der vermittelt im Monat, 400 Brillenversicherungen. Ja. <lacht> das Spannende ist aber, dass der hinten nach dann mit denen über richtige Sachen spricht. Ja, Na ja, klar. Und da sind wahrscheinlich Ärzte dabei, da sind auch Azubis dabei und alles Mögliche. Ja. Und auch Leute, die vielleicht gar nicht mehr arbeiten. Das meine ich. Also da gibt es dann ja, nur ja. noch hm, Interessen. Ja, ja. Spannend.
0: Jetzt kommen wir mal auf den Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Ähm, gerade mit dem Content und auch mit den Empfehlungen, die du jetzt eben schon auch gegeben hast, äh, mit diesem äh, TV-Studio im, äh, im kleinen in Zuhause sozusagen im Homeoffice oder im, im Büro, ähm, dann, dann kann es ja jetzt passieren, dass man als Vermittler, der jetzt anfängt, äh, sich dort online zu präsentieren, in, in die Falle tappt dass einem erstmal ganz ganz viele Branchenkollegen folgen. Mhm. Ich, ich sehe das ja selber auch immer ganz häufig. Ich kriege wahrscheinlich fast täglich kriege ich Einladungen bei LinkedIn, bei Facebook Herr Xy Frau Xy hat dir vorgeschlagen seiner oder äh, seiner Unternehmensseite zu folgen. und ja. äh, man baut sich also eine Followerschaft auf, um vermeintlich, wahrscheinlich erstmal um, um überhaupt Follower zu haben ja. ähm, weil man vielleicht denkt, es ist niedrigschwellig jetzt erstmal Kollegen dazu nehmen, damit vielleicht die ersten 100, 200, 300 erstmal da sind aber dann ist, ist das Dilemma ja eigentlich schon da, dass, dass, dass für, für die echten Interessenten eigentlich gar kein
1: Platz mehr da ist.
0: Wie, wie, und Doch, das so, ist ja,
1: also Platz ist ja da, weil Social Media ist ja unendlich. Ja, ja Also das ist ja jetzt schon mal ein ganz interessanter Gedanke, Platz ist ja da. Also wir haben in Deutschland ich glaube maximal eine Viertelmillion Finanzdienstleister, aber 80 Millionen äh, Bundesbürger. Also von dem her ähm,
0: Ja, ich meine das, also ich habe
1: den Gedanken so, natürlich
0: weitergedacht. Also in dem also, Moment, also. wo ich, weil ich ja, ich, ich gebe Content raus, ich kriege Feedback, ja und wechsle vielleicht in dem Moment nicht, dass dieses Feedback von meinen Kollegen kommt. Und ich mache am Ende ja vielleicht das, ich, ich kriege Feedback und denke, hey, das funktioniert gut und ich mache mehr davon. Und vielleicht lasse ich mich dann unbewusst dahin drängen, dass ich immer mehr Content ja, ja, für meine, verstehe für meine, ja, ja, genau, für meine genau. Kollegen mache. Okay, und ich verstehe. Sehr und genau. dann ist halt gedanklich äh, der Platz für die, für die echten Follower gar nicht mehr da, weil ich mich für, gar nicht auf die fokussiere.
1: Genau, also ähm, ich, ich glaube, das ist dann wirklich etwas, wie, wie du es darstellst. Also jetzt bleiben wir kurz bei klassischem Content, weil da kann ich es am schönsten darstellen. Es hat gestern oder vorgestern ein Kollege von uns, ähm, also nicht ein Kollege, sondern ein Finanzdienstleister, was gepostet, ähm, ob ich Bleaching einreichen kann. Also ich gehe zum Zahnarzt, lass meine Zähne bleachen. Ich wusste das Thema nicht, ja, ob das meine. Aber der hat mich drauf gebracht, weil ich hätte niemals... Ich wäre niemals davon ausgegangen, dass das bezahlt wird. Ja? Aber mhm. habe hat mich aufgebracht und meine Gesellschaft zahlt es. Und habe aber auch gleichzeitig dieses kurze Video an zwei Leute weitergeleitet. Also aus Kundensicht jetzt habe ich, mhm. ich hab, fand es stark als Kunde und habe es an zwei mögliche weitere Kunden weitergeleitet. Hat nichts mit der Branche zu tun. Weil etwas drin war, was er aufgegriffen hat, was den Kunden interessiert. Und ich glaube, diese alte, uralte Marketingregel, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Das müssen wir schaffen. Viele bringen gerade Content, den der Angler schmeckt, also der Branche ja, schmeckt. Das, das mache ich müssen, Das ist es wahrscheinlich. Wir müssen noch mehr überlegen, was findet mein Kunde interessant? Und wenn es nur im Moment ist, wir haben vorhin, als wir, als wir das Vorgespräch hatten, ja darüber gesprochen, dass es sowohl in Norddeutschland auch in Süddeutschland jetzt gerade sehr stark geschneit hat. Wenn ich nur bringe, äh, irgendwie ein kurzes Video von meiner Eingangstüre mit der Schaufel in der Hand, mit der Fragestellung, muss ich eigentlich ähm, äh, die Wege freihalten und was wäre im Haftungsfall? Ja? Mhm. Das ist etwas, jetzt aktuell will ich das mal schnell wissen. Und wenn ein Vermittler mir den Content liefert dann kann ich das auch vielleicht Mama, Mama, meiner, in dem Fall Mama, weiterleiten, weil die auch gerade mit der Fragestellung irgendwie beschäftigt ist. Zack. Und schon hat auf einmal der eine weitere mögliche Kunden sozusagen in ihrer Follower
0: Ja. Hast du einen Tipp, welche, welche Fragen sollte man sich, bevor ich anfange, Content zu produzieren? Also wenn ich vielleicht so einen Marketing-Montag habe oder so und ich mir immer Montag vor mir überlege, was mache ich die Woche über? Welche, welche Basisfragen sollte ich mir immer stellen hinsichtlich der, der, der Idee meines Contents, ähm, ja damit ich eben genau da lande, dass der Wurm eben dem Fisch mhm. und nicht dem anderen schmeckt?
1: ich Also ich finde gefährlich, dass man das am Marketing Montag macht, weil dann musst du genau das haben, sondern ich glaube, mit dem Wissen gehen wir jetzt einfach durch die Welt und beobachten. Ah, heute hat es geschneit. Ah, Mensch, könnte doch interessant sein zu wissen, was ist denn hier eigentlich? Ja? Ja. Also, Nehmen, nehmen wir das Beispiel, oder? Es ist ja gerade heute in Berlin da dieses Wahnsinns-Aquarium da geplatzt, in dem ja. ich übrigens sehr oft war in dem Hotel. Ähm, was, ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich jetzt mit den Leuten, die da gebucht haben, die jetzt auf andere Hotels und so weiter? Aha, da ergibt sich eine neue Fragestellung aus Kundensicht. Ja. So, wenn ich mir laufend immer aus dieser Blick, äh, Sicht, äh, also aus, aus diesem Blickwinkel, Notizen mache. Und dann, wenn ich mal wieder Lust habe, ein paar Videos drehe dann, 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 dann ist ja sozusagen schon vorgegeben, was ich da so alles erzählen kann. Aber ja. mich kalt hinsetzen und überlegen, jetzt muss ich, jetzt muss mir was einfallen, das glaube ich fällt, ist, ist sehr schwer.
0: Ja, ja, das äh, ich habe da ein Beispiel, ein eigenes, das bringe ich immer mal wieder, das ist mittlerweile drei oder vier Jahre alt. Aber da bin ich auf einem Sonntagnachmittag hier bei uns in so einer Umgehungsstraße an der Tankstelle vorbeigefahren. Und da mhm. war so ein typisches Szenario, der Spritpreis war offensichtlich kurzfristig mal ein paar Cent günstiger. Mhm. Und das ist eben so eine Tankstelle, die auf so einem Gewerbegebiet ist und äh, da fährst du halt von so einer Umgehungsstraße runter und dann gleich wieder links und dann bist du auf der Tankstelle. Und mhm. äh, da gegenüber ist dann auch noch eine Einfahrt zu so einem Schrottplatz und da bin ich dann raufgefahren, habe dann eingeparkt und habe ein Foto von dieser Szene gemacht, weil es war so, dass die Tankstelle voll war. Und der, der, die Wartenden haben sich halt eben bis auf die, auf die Umgehungsstraße zurückgestaut und dadurch hat sich einfach hat, war die Straße lahmgelegt, weil halt eben die Leute dort tanken wollten. Und da habe ich halt eben genau das gemacht und habe jetzt nicht gedacht, ja, okay, das könnte man ja mal, sondern ich habe dann eben, bin rausgefahren, habe das gesehen, habe mich hingestellt, Foto gemacht und habe aus dem Auto heraus gleich einen Post cool. gemacht. Zum, gut, Thema, gut. zum Thema äh, Anlegerverhalten ne? also warum bei der an der Börse wird verkauft wenn teuer ist und gekauft äh, wird also wird es genau andersrum ja, gemacht ja, ne? genau, genau, genau. so und äh, das ist jetzt drei oder vier Jahre alt und äh, das Ding läuft immer noch auf Facebook und äh, auch es läuft heute noch weil heute reagieren die Leute darauf das ist ja viel zu alt ist, ja, weil die Preise stimmen ja gar nicht mehr. Aber das, das Witzige ist ja, das sind ja meistens dann so, also so Tendenz zu Hater, ja, also die dann sagen, ey, du Trottel, du hast hier ein altes Foto, guck mal, da ist gepostet von 2017, ist ja gar nicht mehr aktuell. Trotzdem tun sie mir damit ja einen Gefallen, weil der Algorithmus kriegt wieder mit, aha, da ist Aufmerksamkeit drauf und es wird weiter ausgespielt. Und dadurch, also ich kriege heute noch Referenzen da drauf und teilweise auch Reaktionen von echten Interessenten, die dann eben sagen, ja Mensch, lass uns mal reden. Und das war genau eben so eine Situation wo man eben nicht sich hinsetzt und irgendwie krampfhaft was versucht, sondern einfach eine Tag Alltagssituation genommen,
1: sofort übersetzt und dann äh, gleich raus In damit. Im Grunde hast du jetzt zwei, zwei Sachen gesagt, die wichtig sind. Das eine ist, mit offenen Augen sozusagen durchs Leben gehen und immer überlegen, passt das? Kann ich das jetzt, kann ich daraus ja. was machen? Und das zweite ist auch einfach mal mit ein bisschen Kritik oder komischen Kommentaren umgehen lernen, das gehört halt mit dazu macht ja, sich groß und alles ist gut. Ich habe vielleicht auch noch abschließend dazu ein, ein Beispiel. Ich musste leider meiner Versicherung und meiner Hausverwaltung melden, dass ich meinen ähm, Schlüssel verloren habe. Ja? Ähm, mein Makler könnte daraus jetzt auch wieder einen geilen Content-Beitrag liefern. Was, wie, wo muss man da beachten? Ja? Also sprich, jeder Makler kriegt doch regelmäßig durch seine Kunden irgendwelche Situationen geliefert. Ja, ja. Und dann lasse ich nebenbei immer einen Blog mitlaufen und schreibt da die Dinge auf und habe dann automatisch immer äh, tolle Ideen für die nächsten Beiträge. Das gehört halt heute einfach in die Zeit mit dazu und da braucht man sich auch nicht gegen wehren, das bin ich nicht, sondern eher die Frage, wie wäre ich es denn? Wie, wie kann ich es für mich so machen, dass das meine Note, mein Stil, meine Handschrift bekommt?
0: Ja, und ich glaube, man darf an der Stelle den Fehler nicht machen, es wegen den zwei, drei Kritikern, vor denen man vielleicht ein bisschen Angst hat, wenn ich das jetzt poste, könnte von denen oder den Menschen oder von der Art Mensch könnte irgendwie eine Art Gegenwind kommen, dass man es wegen den paar wenigen dann nicht macht, dann nicht macht, ja. Ne, ja. dass man sich da in die Ecke stellen lässt oder zurückhalten, äh, zurückhalten wird ähm, und alle anderen, die es eigentlich gerne gesehen hätten, es äh, dann eben nie zu sehen kriegen, weil du es nie gemacht hast ne? und äh, ja. das ist vielleicht auch ein Punkt.
1: Ja, so stabil müsste man sein, so ja. viel selbstbewusst sollte man schon mitbringen. Wir wollen ja auch gegenüber den Kunden der ein bisschen ein, ein Claim einer Gesellschaft, der fällt in der Brandung sein.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben. Ich kann äh, die Empfehlung an jeden Zuhörer hier aussprechen, dass sie <lacht> dir, dir auf, auf Instagram folgen sollten, denn äh, da sieht man eigentlich sehr gut, was, was man alltäglich alles so machen kann. Du bist ja mittlerweile fast jeden Tag irgendwie, Irgendwo unterwegs sowieso und äh, mittlerweile zeigst du es ja auch, das machst du ja auch noch nicht so lange. Ich äh, kann mich noch, noch daran erinnern, ich weiß gar ist das jetzt zwei Jahre her? Ich glaube, war es 2019, wo du äh, offiziell deinen Instagram-Account gelauncht hast.
1: Was? Drei Jahre. Drei Jahre, ne? Ja. Auf einer Veranstaltung und hatte dann tatsächlich gleich 450 Follower, so in der allerersten Minute. Ja, <lacht>
0: ja ich war live dabei und war auch einer der ersten 400 dann offensichtlich. <lacht> Sehr und, gut. Äh, und seitdem äh, ja, verfolge ich das mit, äh, mit Spaß und auch heute Morgen natürlich. Also du warst heute Morgen der Erste, der mir äh, übermittelt hat, dass eben dieses Aquarium geplatzt ist. Okay. Also die, die Nachrichten. Also,
1: ja. Wenn man sich vorstellt, tausende von exotischen Fischen liegen da jetzt in der Lobby rum. Und Kleine Haie und Wahnsinn, Drama. Ja, ja, und ja. wirklich, es war wirklich so, also ich, ich glaube, jeder, der, der mal bei irgendeiner Gesellschaft auf einer Roadshow war, kennt ja dieses Hotel, da ist ja jeder schon mal vorbeigehen. Und ich hatte immer ein mulmiges Gefühl, das war immer irgendwie spooky da, dieses große Ding.
0: Ich bin auf ein Interview gespannt mit einer Person, die im Raum war, als das passiert ist. Mhm. Also das muss ja, ja. naja.
1: Ja, also, vielen also vielen von Dank, daher. Gemacht hast und danke.
0: Ja, vielen Dank auch für deine ja. Zeit. Immer wieder, immer wieder äh, angenehm mit dir und äh, <lacht> sehr, sehr inspirierend. Ja, also Instagram roger.rankel und ansonsten wieder hier reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles Gute. Servus. <lacht> Ciao.